0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte la herramienta y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por pues si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 78. Hoy vamos a hablar sobre optimización de listings al estilo de Warren Buffett. Empezamos. Pues sí, tal y como te cuento, te acabo de introducir, hoy vamos a hablar sobre optimización de listings pero basándonos en una de las muchas historias que supongo que tendrá la vida de Warren Buffett. y esta mmm, se basa en el primer negocio que la empresa de Warren Buffett compró eh, allá por el año 1972 y puede que te sorprenda, si no conoces la historia, pero compraron una, una marca de chocolates que se llama SIS Chocolates. SIS es eh, bueno, Seas es el, el apellido de la familia que fundó esta, esta marca. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es contarte un poco la historia de esta marca y ya iremos enlazando con cómo podemos aplicar eh, esta visión de Warren Buffet junto con la, con la, digamos, la, la idea la, la, de esta marca eh, a nuestro negocio en Amazon. Entonces, pues bueno, esta, esta empresa, aunque la compró Warren Buffet en 1972, la empresa fue creada... ...en 1920, eh, y bueno, la mujer esta, porque fue una mujer quien empezó, pues ya llevaba tiempo cocinando sus chocolates en su cocina... ...pero ella desde el principio siempre había tenido claro que, que sus chocolates tienen que ser de la máxima calidad... ...y bueno, pues como muchas otras cosas en Estados Unidos, esa mujer empezó pues vendiendo en su entorno... Y unos años después, cuando se mudó con uno de sus hijos y este perdió su trabajo, pues se volcaron en desarrollar y en hacer crecer ese pequeño negocio, que esa pequeña afición que tenía esta mujer. Y empezaron a abrir en su primera tienda, creo que fue en Los Ángeles, bueno, en California. Y a partir de ahí pues ya fueron creciendo, pero siempre súper concentrados en la calidad. La calidad estaba por encima de la cantidad, por encima de, del, del volumen de venta. Incluso durante la gran recesión del 29, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, durante la cual pues, ingredientes tan importantes para la repostería como son la, la mantequilla, eran muy escasos. Y bueno, pues en, en esa situación, esta familia lo que hizo fue que re, tuvieron que reducir eh, su, su volumen de asistencia tuvieron que reducir la cantidad de productos que podían fabricar y bueno, pues eh, tomaron la política, asumieron la política de que cuando se gastara el producto del día pues se cerraba la tienda, sin importar a qué hora fuese. Pero bueno, quiero transmitiros que durante décadas esta familia y su empresa se mantuvieron firmes y fieles a sus principios de calidad que fueron pues el secreto de su éxito y el secreto de que capearan dos crisis tan importantes como fueron la primero la económica y luego la guerra y bueno así llegamos al 72 cuando los herederos de esta señora pues deciden que quieren vender la empresa y en ese momento la empresa creo que tenía por lo que he leído unos beneficios netos de 2 millones de dólares y aún así, eh, Warren Buffett y su, y su empresa eh, pues, eh, decidieron comprar esta marca de chocolates por 25 millones de dólares. Que es mucho más que... Es decir, es un multiplicador muy grande para los números sobre el papel de esta empresa. Sin embargo, él, pues ya por si no lo sabes, es bastante famoso por ver más allá de lo que ponen los números y apostar por lo intangible que en este caso pues la empresa es la marca y lo que esa marca representa que en este caso pues es eh, esa, esa calidad y, y el hecho de que los chocolates se seguían produciendo tal y como la señora sí pues lo hacía en su cocina en el, cuando todo empezó y bueno, pues cuando Warren Buffett compró la marca, en lugar de volverse loco y contratar a un CEO famoso, etcétera, pues lo que hizo fue, eh, cogió a un empleado que llevaba muchos años eh, trabajando con la, con la marca de chocolate y lo hizo CEO. Eh, entonces, y bueno, quiero destacar lo que le dijo en una de las primeras cartas que le mandó a este CEO. En primer lugar era que no se volviera loco. Es decir, que no buscaban eh, un crecimiento de locura a base de abrir nuevas tiendas, etcétera Y aumentar el gasto. Que él veía que el secreto de esa marca estaba en su clientela. La cual era muy, muy leal. Y, y entonces, pues a partir de ahí, basaron mmm, el crecimiento de la marca simplemente en aumentar el precio de los productos con un crecimiento bastante modesto de lo que es el número de tiendas o el número de productos que ofrecían, incluso por debajo de la media de la industria. Sin embargo, los beneficios crecieron muy por encima de la media de la industria gracias a lo que te acabo de contar, que se podían permitir eh, subir el precio de los productos todos los años, incluso por encima de lo que era de los niveles de la inflación. Gracias a la exclusividad de ese producto. Y aquí es donde viene la clave y el enlace con eh, nuestro mundillo de Amazon. ¿no? Según Warren Buffett, el 99% del éxito está en la historia que se cuenta. Y el 1% restante está en el producto en sí. Entonces, según él, el misticismo y la exclusividad que rodea estos chocolates que se fabrican con ingredientes muy exclusivos, de muchísima calidad y en un entorno bastante controlado, eh, no en plan industrial en masa, hace, eh, o sea, contribuye a crear un sentimiento de que lo que la gente está adquiriendo es un producto muy exclusivo y que por lo tanto va a tener un sabor único y espectacular e, e incompa incomparable perdón, con, con otros de la competencia entonces ese hecho en sí mismo es el que te permite seguir aumentando el precio año tras año porque es de todo sabido que los ingredientes difíciles de conseguir pues suben en precio cuanto más exclusivo más suben en precio y un, un ejemplo que pone Warren Buffett en su, en su carta es el de la cerveza Coors, una cerveza que se vende en Estados Unidos y por si no lo conoces, ellos dicen que se produce en una única cervecería. Entonces, ese tipo de cositas contribuyen a crear ese sentimiento de exclusividad a una marca que a su vez es un diferenciador enorme con respecto a, a tu competencia. Otro ejemplo que pone es de un vino francés que se lo inventa. Dice, pues piensa que eh, la mejor uva se produce o proviene de un, de un viñedo muy pequeñito en Francia que produce una cantidad muy pequeña. Y bueno, pues puede que sea verdad, puede que no sea verdad, pero el hecho de que tú cuentes esa historia que sí es verdad, puede, ya influye en la mente de tu público objetivo para dotar de mayor valor al producto que está adquiriendo. Y al final eso es lo que hace que una persona esté dispuesta a pagar más por algo, el valor que esa persona ve en ese producto. Porque el precio al final es, determina eh, la cantidad de, de la, digamos, del, del método de intercambio que se, que se establezca. ¿no? Es decir, si tú dices que son 10 dólares, son 10 dólares, si son 20 euros, son 20 euros. Pero lo importante aquí está en el valor que la persona que paga ese precio cree que está obteniendo. Por lo tanto, según Warren Buffett, eh, y en esto pues coincido con él totalmente, eh, dotar al producto de cierto misticismo que proviene de, su, de un origen más o menos único, pues lo, lo hace aumentar eh, su valor. Y bueno, ahora ya que te he contado toda esta historia, que espero que te haya parecido interesante... Eh, ...vamos a ver de qué manera podemos aplicar esto a nuestro negocio en Amazon... ...a nuestros productos, a nuestros listings, más en concreto... ...para eh, mejorar su conversión o mejorar la percepción de nuestra marca, etc. Entonces, el primer paso, como ya has visto, es conocer todo y cada uno de los detalles... ...de los productos que vendes, para que de esa manera tú puedas ser capaz de crear una historia... En torno al origen único y exclusivo de alguno de ellos Esto tiene que ser real, ¿vale? No, no, puedes, no puedes inventarte el origen de algún producto Incluso, perdón, de alguno de los componentes de tu producto eh, O ingredientes, si es algo que se que, lleve, que tenga ingredientes, que tenga una composición eh, Si no lo tiene ¿vale? Eso, eso es eh, indudable, no puedes mentir porque si no probablemente algún se vuelva contra ti entonces tienes que ser real pero eh, si eso existe, aprovechalo. es más, eh, puede que sea algo común a tu industria pero que nadie está explotando entonces si tú eres el primero es como si tú fueses el único eh, que tiene ese ingrediente o ese componente por lo tanto, explótalo el primero, así los demás parece que te están siguiendo. Y ahora vamos a ver cómo eh, lo aplicamos ya directamente en Amazon. bien Entonces, usa los bullets y el contenido a plus para resaltar estos aspectos únicos eh, que diferencian tu producto. Y como te digo, no tienen por qué ser únicos. Lo que sí es, que es importante es que nadie más lo esté diciendo, que tú seas el primero en decir pues que tal componente proviene de tal sitio donde es, eh, la, la calidad es lo que prima, se hace mucho hincapié en que todo sea perfecto y eso pues se traduce en un mejor funcionamiento, etcétera, etcétera. Tú ya obviamente lo, lo, mmm, lo describes correctamente. Y luego, por otro lado, Usa las imágenes para aumentar ese sentimiento de exclusividad e incluso lujo, ¿bien? El, Tú piensa que el entorno en el que presentamos los productos pues es muy importante. No es lo mismo presentar un producto con una imagen eh, simplemente en una mesa con otras cosas que no tienen nada que ver que hacerlo en el entorno en el que se está usando con mucha calidad. Con otra serie de productos que puedan ser complementarios, suplementarios, etcétera, pero que sean productos eh, de, que se vea que, que son de calidad o en un entorno que se aprecie exclusivo. Entonces, eso contribuye a aumentar la percepción de valor de tu producto. Y por lo tanto, hace que la persona que lo va a comprar esté más dispuesto a pagar el precio que pides por él y por lo tanto te permite a ti eh, pedir un, un premium que se llama es decir, un, pedir un precio más alto que el resto de tu competencia en definitiva trata de presentar tu producto como lo más exclusivo y único que pueda con la información, los detalles que tiene a tu alcance usa las distintas herramientas que tienes en Amazon para resaltar este tipo de detalles como son los bullet points, el contenido plus y las imágenes. Y mantente fiel a aquello que eh, tu público objetivo más valora. Y pues eso, mantente fiel a esos detalles e intenta eh, engrandecerlo, pero siempre siendo real, engrandecerlo y presentarlo de una manera pues eso, única lujosa un poco de, de misticismo que siempre atrae pero real y así pues podrás eh, ir subiendo ese precio y, e ir haciendo crecer tu producto y tu marca eh, sin necesidad de incrementar tus costes ni hacer grandes cosas y bueno hasta aquí el episodio de hoy Nuevamente espero que te haya parecido interesante la historia y la, digamos, la conclusión barra moraleja que hemos sacado eh, de cómo aplicar esos conocimientos de gente que lleva más tiempo en el mundo de los negocios que nosotros, pues cómo aplicarlo a nuestro negocio en Amazon. Eh, si te ha gustado este episodio y quieres compartir conmigo tu opinión, te estaré más que agradecido porque así sabré si quieres que siga haciendo este tipo de episodios o no, puedes hacerlo mandándome un email a rafa.emprendedoramazonico.com o dejándome una opinión en la plataforma que uso habitualmente para, eh, para escuchar estos podcasts, ya sea Spotify o Apple Podcast. La verdad es que no sé si Spotify permite dejar opiniones o no, Apple sé que sí. Pero bueno, en caso de que no puedas, también puedes hacerlo a través de la comunidad del grupo privado de Telegram de la comunidad del emprendedor amazónico, eh, a la que puedes acceder de manera totalmente gratuita en caso de que no lo hayas hecho ya. Y también puedes mandarme un mensaje por Instagram si, si es tu plataforma mmm, favorita. En, pero bueno, mmm, finalmente, si tienes cualquier duda. Me la pueden mandar a rafa.elemprendedoramazonico.com y estaré encantadísimo de ayudarte. Sin más, por hoy me, me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme dedicado tu tiempo un día más. Y recuerda que tienes todo mi apoyo. No dejes de soñar, pero no pares de actuar. Recibe un fuerte abrazo de mi parte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!